0: 오늘 함께 보실 말씀은 사도행전 10장 34절로 43절까지의 말씀입니다 사도행전 10장 34절로 43절까지 자 예수님 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다 만유의주 대신 예수 그리스도로 말미암아 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손들에게 보내신 말씀 곧 요한이 그 세례를 반포한 후에 갈리에 시작하여 온 유대에 두루 전파된 그것을 너희도 알거니와 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨으며 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일의 증인이라 그를 그들이 나무에 달아 죽였으나 하나님이 사흘 만에 다시 살리사 나타내시되 모든 백성에게 하신 것이 아니오 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이라 우리에게 명하사 백성에게 전도하되 하나님이 살아 있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧이 사람인 것을 증언하게 하셨고 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄의 사함을 받는다 하였느니라 아멘 오늘 저희가 함께 읽었던 10장 34절로 43절까지의 말씀이 베드로가 고넬료의 집에 가서 전한 복음의 내용 전부입니다. 물론 이후로도 며칠 더 고넬료의 제 유하면서 아마 말씀을 나누었을 것이니 좀더 구체적인 예수님의 가르침과 또 예수님의 십자가의 복음에 대한 증거들을 전했으리라 우리가 그렇게 알수 있습니다. 그러나 고넬료가 베드로 성령의 인도하심을 받아 베드로를 초청하고 베드로에게 부탁하여 어, 하나님께서 우리에게 허락하신 그 말씀 어, 그것들을 우리가 듣기를 원합니다 우리가 당신 앞에 있습니다 이렇게 이제 고백하여 말씀을 듣기를 원했을 때에 베드로가 입을 열어서 말하여 시작하고 끝낸 것까지의 내용을 아, 기록해 두고 있습니다 물론 뭐 그냥 이 그대로 말한 것이냐 아니냐 뭐 그것들은 우리가 알 길이 없죠 그러나 사도행전을 기록하고 있는 누가의 손에 의해서 베드로가 아마 누가를 통해서 들려준 말씀, 뭐 그리고 초대 교회의 이야기들을 정리해서 아마 그 복음의 핵심적인 것들을 이렇게 아마 기록했으리라고 생각할 수 있습니다. 그 복음이 무엇이냐고 하는 것들을 함께 살펴보기를 원합니다. 복음에 대해서 우리가 너무 잘 알죠. 복음 그러면 십자가에 대한 것이고. 하나님께서 우리를 향하여 허락하신 구원의 계획과 또 완성 또 지금 우리에게 성령을 통하여 적용하시고 허락하시는 은혜의 내용들이 다 복음의 말씀인 것이고 그것을 고넬료라고 하는 어떻게 보면 예수 그리스도에 대해 전혀 알지 못하는 한 사람 그리고 유대인이 아니었기 때문에 하나님께서 이스라엘 백성을 통하여 대표적으로 언약하에 약속하신 그 구원의 이야기들을 상세히 알지 못하는 그 태생적으로 그 하나님에 대한 감각도 많지 않고 하나님의 언약에 대한 뭐그 사람의 잠속에서의 어떤 가치의 형성 혹은 기대 혹은 그것을 사모하는 마음도 아마 크지 않았으리라고 어 짐작해 볼수 있는 한 사람 어 물론 그가 경건한 사람이었고 또이 유대지역 특별히 가이사리아와 이스라엘 지역에 주둔해오면서 율법과 하나님에 대해서 아마 배운 것 같아 보여 전혀 상식이 없거나 하나님에 대한 지식이 없지는 않았겠지만 그에게 들려주시는 이 복음의 내용들을 살펴보면 저와 여러분들에게 혹은 이땅 가운데 살아가는 어떤 한 개인 사람들에게 하나님께서 전하고자 하시는 그 복음의 내용 전부가 이 안에 들어있다고 생각해도 별로 어, 틀리지 않은 것 같아 보입니다. 물론 이 외에도 살을 붙이고 설명할 것들이 많죠 그리고 하나님을 알고 말씀을 알아가면 갈수록 더 많은 것들을 우리가 배워가 성숙해야 하게 되겠지만 복음의 핵심이 되는 것들은 베드로의 입을 통하여 지금 전파되어 죽은 이 내용으로 우리가 가름할 수 있다는 것이요 세 가지로 나누어서 한번 생각해 보고자 합니다 첫 번째는 사도 베드로가 고넬로에게 이야기하되 먼저 어, 이 복음의 핵심을 예수 그리스도로 말미암아 화평의 복음을 전하게 하셨다고 하는 선언으로 시작하고 있다는 것입니다 그러니까 이 복음은 화평의 복음이라는 것입니다 복음이 왜 필요하냐고 하는 것부터 설명하고자 하면 어, 죄악이 우리 안에 들어온 그 때로부터, 아담 때부터죠 어, 아담이 범죄한 이후로부터 그 이후에 인류의 삶 속에는 평안이 없는 삶을 살아갈 수밖에 없는 어, 그런 상황 속에 놓여있다는 것이고 뭐 지금 우리의 삶을 어, 돌아보아도 지금 세계 속에 일어나는 크고 작은 일들 또한 개인의 삶 속에서 일어나고 있는 여러 삶의 모양들을 둘러본다 하더라도 평안, 평화라고 하는 단어에 얼 걸맞을 만한 시간들을 우리가 충분히 보내지는 못하고 있다 생각이 되었습니다 지금 당장 이 순간에도 뭐 우리가 뉴스를 통해서 듣지만 홍콩에서 일어나고 있는 어 유혈사태들 또 혹은 베네수엘라에서 일어나고 있는 자연재해들 어뭐그 외에도 세계 곳곳에 여전히 여러 군데서 전쟁이 있고 또 싸움이 있고 죽음이 있고 기아와 또병듦이 있는 것을 봅니다 알수 없는 병들이 세상을 여전히 덮고 있다 우리 개인, 우리 교회 공동체를 둘러본다고 해도 여전히 교회 안에 육신의 연약함으로 하나님의 은혜를 구하는 그래서 육신의 연약함이 우리의 마음의 평안을 빼앗아가기도 하고 또 삶의 경제적인 문제들이나 혹은 관계의 문제들 아니면 내 개인의 죄, 나로부터 출발한, 내 속으로부터 출발한 개인적인 어떤 어려움 혹은 외부로부터 오는 어려움 뭐 그런 여러 가지 것들이 우리의 마음의 평안을 빼앗아 갑니다 성경은 자주 평안에 대한 이야기를 우리에게 얘기하고 하나님께서 우리에게 전하고자 하시는 것이 평안이라고 이야기합니다 평화, 화평 어, 구약 히브리어로 이야기하면 샬롬이죠 이스라엘 백성이 늘 인사하는 인사 샬롬 한국어가 참 성경과 많이 닮아있다는 생각을 해요 우리도 안녕을 인사하잖아요 늘 인사할 때 안녕하십니까 그렇게 인사하는데 어, 뭐 여러 가지 해석들이 있을 수 있겠지만 어쨌든 평안 안녕하기를 우리가 서로 기대하면서 인사하잖아요 이건 우리 속에 평안과 안녕이 없다는 거죠 이스라엘 백성이 샬롬을 인사하는 것은 하나님이 허락하시는 샬롬을 사모하는 것이고 하나님이 약속하신 샬롬이 지금 현재 우리에게는 없다고 하는 것으로 인해 서로의 기대들을 담아 또 하나님을 향한 소망을 담아 인사하는 건 아니겠습니까 그러니까 이 땅에 우리가 살아가는 한은 기본적으로 샬롬 없는 평안 없는 어, 화평 평안 뭐 어떤 것으로 표현해도 어, 그것이 그러 많지 않은 풍족하지 않은 삶을 살아가게 됩니다 인류의 삶 우리 한 개인의 삶 속에서 가장 평안할 때가 언제일까요 잠잘 때 잠자는 것도 연세 드신 분들의 말씀을 들으면 푹못 주무시는 것 같더라고요 중간중간 자꾸 일어나게 되고 또 어린아이들 경우에는 자꾸 꿈꾸니까 언제가 제일 평안한 때일까요 우리 인생에 기억은 안 나지만 엄마? 뱃속에 있을 때. 그러 그러니까 제일 평안하겠죠. 그때 뭐 무슨 외부적인 문제가 있었던 것도 아닐 테고 물론 이제 어 엄마의 컨디션에 따라서 아이도 조금 다르긴 하겠지만 어쨌든 그래도 그렇다면서요. 그 엄마가 밥을 못 먹어서 너무너무 힘들면 아기가 힘든 게 아니라 엄마 몸에 있는 것들을 아기가 다 먹어서 아기는 괜찮은데 엄마만 건강이 좀 약해져 가는 원리가 태중에 태아를 기르게 하신 하나님의 원리라고 한다고 하면 아마 어머니의 태중에 이 세상에 나오기 전에가 가장 평안한 상태일 거고 그다음에는요. 이 세상을 떠나고 나면 평안하겠죠. 보통 우리가 죽음을 안식이라고 표현하는 이유는 이 세상의 삶을 마치면 그제사 평안해집니다. 안식을 누리는 거죠. 물론 세상 사람들이 생각하는 안식은 그 육신의 안식이지만 하나님께서 우리에게 허락하신 하나님의 나라의 안식으로 이야기한다면 훨씬 더 그러니까 그렇게 따지고 보면 엄마배 속에서 나와서 이 세상을 살아가는 동안은 참된 평안은 별로 많지 않은 거죠. 왜 없겠습니까? 그러나 이 땅에 살아가는 한은 우리가 그 평안을 만족히 누리기는 힘들어 보이는 삶을 살아간다 생각이 되어져요 그게 여러 가지 이유가 있을 겁니다. 내 개인의 죄성 때문이기도 할 테고 또 타인의 죄성 나는 하나의 앞에서 정말 잘 살고 난 정말 잘 살고 싶어요. 모든 사람을 사랑하고 좀 선하고 착하게 살고 싶은데도 가만 내버려 두지 않는 타인들이 있죠. 타인들 때문에 일어나는 불편함 비교적 공동체, 기독교 공동체가 역사상 꽤 많이 있었습니다. 지금도 여전히 존재하고 서로가 서로를 섬기는 것을 훈련되어져서 그야말로 다툼 없이 하나님 앞에서 평안을 누리면서 살려고 하는 그 안에도 완전한 평안은 없어요. 관계의 문제도 있긴 있겠지만 이 세상 살아가는 인간의 죄가 세상을 평안하지 않게 둡니다 어, 제 친구가 지금 알래스카 페어뱅스라고 하는 곳에서 이제 목회하고 있는 친구가 있는데 가끔 보면 겨울에 거기가 여기보다 따뜻하더라고요 요즘은 날씨가 유독 따뜻해서 겨울이 지낼 만하다고 그러더라고요 왜 그렇습니까? 지구온난화 왜 그래요? 우리가 자원을 막쓴 거죠 뭐내 욕심을 따라서 그러다 보니 하나님 만드신 자연이 망가지게 된 거고 그것으로 인한 여파가 나도 모르는 사이에 우리의 삶에 영향을 미쳐서 평안이 없어지는 그러니까 결국은 죄의 문제예요 하나님 앞에 범죄한 인간이 이 땅을 살아가면서 나도 잘 알지 못하는 아주 분명한 이유도 있지만 그렇지 않은 전혀 이유를 알수 없는 것과 같은 속에서 영향 미쳐지는 그런 불편함과 어떤 그것으로 인한 어떤 아픔과 고통, 괴로움들이 세상을 덮습니다. 그런 인생 가운데 하나님께서 우리에게 화평의 복음을 허락하셨다는 것입니다. 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 것은 하나님이 가지고 계신 샬롬이에요. 하나님이 가지고 계신 그 평안함, 온 세상을 완전히 만드시고 하나님의 모든 것들을 다 부으셔서 은혜 가운데 품으시는 그 평안을 우리에게 주시기를 원하신다는 것입니다 그 평안은 누구를 통해서 주어집니까? 오늘 본문 가운데 이야기하자고 하면 만류의 주대신 예수 그리스도로 말미야마 하나님께서 우리에게 화평의 복음을 주시되 그화평의 복음은 만유의 주 대신 예수 그리스도를 통하여 우리에게 주신 바된 것이에요. 왜냐하면 이 죄의 문제로 일어난 우리의 불평함, 죄의 문제로 인하여 생의 고통 혹은 그것으로 인한 아픔, 그것을 해결하기 위해서는 죄를 해결해야 하거든요. 죄를 해결하기 위해서 하나님은 그 죄를 해결할 존재, 해결할 분을 이 땅에 보내신 거예요. 그런데 그 죄를 해결하는 방식이 그 죄를 그냥 몰수히 없애는 방식으로 아니면 그것들을 밟아 누르는 방식으로 없애지 않으셨다는 것입니다. 물론 그래서도 안 되고 예수님 당시에 세상을 지배하는 원리가 어 슬로건이 하나 있었습니다. o 스 로마나 라고요. 뭐냐면 로마에 의한 평화예요. 그때 당시 사람들도 평화를 얻은 원한 거죠. 근데 그 평화는 뭐냐면 로마가 전 세계를 다 정복함으로 전 세계가 하나가 되어져 로마 정권 아래 평화를 누리는 거예요. 그 얘기는 다시 말하면 힘 없는 사람들을 다 짓밟아서 로마라고 하는 정권이 헤게몬드를 잡고 힘을 잡고 권력을 잡아 나머지들을 보호해줄게 라고 하는 세상적인 평화의 이야기를 합니다. 그러니까 죄를 완전히 다 쳐서 죽여버리고 없애버리고 그리고 엄격한 법을 세워 그 죄의 문제들을 다 해결한다고 해서 세상이 평안해지느냐? 그렇지 않다는 거죠. 그래서 하나님이 우리에게 허락하시는 평안의 방법은 그 죄를 다 예수님에게 덧 씌우는 것이었습니다. 예수님이 그 죄를 지시고 세상 가운데에서 죽임을 당하시므로 그 죄의 문제를 해결해 주는 방식으로 하나님께서 우리에게 평안을 허락하셨던 그래서 오늘 본문 뒤에도 보면 38절 이하의 그 예수 그리스도께서 이땅 가운데 오셔서 하나님의 복음의 이야기들을 그 사역들을 하셨고 그 사역을 하실 때 성령의 충만하심을 입어 이땅 가운데 하나님의 사역을 하셨다 그리고 그 모든 자리에 하나님이 함께 하셨고 결국은 그분께서 우리를 향하여 허락해 주신 것이 뭐냐 하면 십자가에 달려 죽으신 사건과 그것으로 인하여 우리의 죄를 다 지시고, 우리의 죄를 해결해 주신 것을 통하여 하나님은 그 죄의 문제를 해결하셨고, 우리는 그것으로 인하여 거저 하나님으로부터 주어지는 샬롬과 평안을 얻게 되어졌다고 하는 것입니다. 지난 주일날 나누었던 것처럼, 예수님이 당신을 받고 당신의 희생 위에... 우리를 사랑으로 품어 주심으로 우리에게 화평의 평안의 은혜를 베풀어 주신 것 그것이 하나님께서 우리에게 허락하시고자 하는 복음의 핵심입니다. 그 복음은 다른 게 아니에요. 아, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하신 거예요. 그리고 그 사랑하신 세상을 어떻게든 평안으로 하나님 이 주실 수 있는 가장 좋은 것으로 허락해 주시기를 원하신 거예요. 그리고 그것을 하나님의 공의로우심을 저촉하지 않고 그거를 위배하지 않고 공의로우신 하나님의 공의로우심을 완전히 다 이루시면서 우리에게 그 평안을 허락하신 십자가 그것을 다리로 해서 우리는 그 희생과 그 헌신과 섬김 위에 하나님의 허락하신 화평의 은혜들을 입게 되어졌다 하는 것이 사도베드로가 전한 첫 번째 복음의 메시지입니다 사실 이게 복음의 핵심이죠 하나님께서 우리에게 허락하신 복음의 핵심은 이것입니다. 그런데 이 사실을 우리가 마음 깊은 곳에서 깨닫고 아 우리에게 허락하시는 내가 참으로 놀랍다고 고백하는 것. 그것이 우리 속에 자주 확인되어져야 할 일이라는 것입니다. 너무 크고 놀라운 일임에도 불구하고 우리 속에는 그것들이 잘 기억되지 않거나 감각되지 않거나 생각되지 않은 채로 살아간다는 것입니다. 이유는 뭐고 뭘까? 말씀을 준비해서 생각해 봅니다. 여전히 우리 속에 죄 문제가 남아있기 때문에 여전히 이 땅을 그리스도인으로 살아가고 하나님이 허락하신 화평 가운데 살아간다고 하지만 여전히 내 속에 하나님 주신 평안과 화평이 넘쳐나지 않으니까 그러니까 예수 그리스도로 인하여 허락하신 그 복음의 은혜가 내게 실감되지 않는가 하나님 주신 은혜가 내 속에 넘쳐야, 내 속에 풍성해져야 그래야 비로소 하나님이 내게 그 죄삼의 은총을 주셨음에 대한 감사가 넘쳐나고 그것으로 인한 평안이 우리의 찬양이 되어질 텐데 그것이 우리 속에서 깨달아지지 않는다는 것입니다. 숱한 시인들이 시편에서 또 숱한 우리 찬송가를 부르는 찬송을 지었던 작사가 작곡가들이 찬양 가운데서 동일한 고백을 합니다. 하나님세상 살아가는 것이 여전히 고난과 힘겨움 속에 있습니다. 하나님께서 우리의 손을 붙잡아 주십시오. 우리를 이끌어 주십시오. 하나님 안에만 평안이 있습니다. 하나님으로부터만 주시는 평안을 저희가 사모합니다. 고백하는 것은 여전히 우리 속에 그것이 그냥 거저가만 있어도 주어지는 져 것이 아니라 그 하나님을 바라볼 때 십자가를 바라볼 때 십자가를 생각하고 묵상할 때 우리 속에서 생각되어지고 회복되어지고 경험되어지는 것이라고 하는 사실 때문에 그럴 것입니다 저 여러분들 속에서도 그 화평의 복음을 향한 소망이 매일매일 늘 새롭게 있어지기를 원합니다 아침에 잠을 일어나면 하나님 오늘도 하나님 허락하신 그 평안이 제삶 속에 있기를 원합니다 간구하지 않고 기도하지 않고 사모하지 않고 그냥 거저 주어지는 은혜를 사모하는 것은 어리석은 일일지 몰라요 하나님 거져도 주시죠 아니 거저 주시는 것이 하나님의 구원의 은혜죠 그러나 이 땅을 살아가는 동안은 여전히 우리 속에 연약과 제약 그리고 부족함이 있기 때문에 하나님의 주신 구원을 붙잡고 소망으로 사모하지 않고 우리가 그 자리에 놓여 있기가 쉽지 않다는 것입니다. 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라고 하는 것은 구원 받기 위해서 애쓰고 수고해라고 하는 의미가 아니고 받은 구원 가운데 거하기 위하여 너희가 스스로 그 구원 가운데 거함이라고 하는 수고와 애쓰음을 우리 속에 요청하고 또 명령하고 계신 것이라는 사실을 기억해야 합니다. 하나님 우리를 위해 말씀하시는 거예요. 너희가 이 땅을 고난 가운데 살아 가지만 내가 너희와 임마누엘로 동행한다는 사실 잊지 말고 그 가운데 평안을 누렸으면 좋겠다. 그리고 그 약속은 오늘 본문 가운데 완성되어지고 실패 없을 것이라고 하는 하나님의 분명한 증거로 우리에게 주어진 복음이라는 사실을 또한 설명합니다. 40 41절에 아40 40절에 이렇게 얘기합니다 하나님께서 예수 그리스도를 십자가에 달아 죽게 하셨으나 40절에 하나님이 다시 사흘 만에 다시 살리사라고 해요 죽음 가운데만 두시지 않고 살리심으로 구원이 완성됐다라고 선언하신 거예요 십자가상에서 다 이루었다 이미 그렇게 선포하신 하나님 그 구원이시지만 죽음 가운데 머물러 있지 않고 그 죽음을 이기시고 부활하신 증거들을 보여주심으로 하나님께서 그 구원을 완성하셨다. 그리고 그 구원이 우리에게 완성되어질 것이다. 라고 하는 증거를 보여주셨다는 것입니다. 우리도 예수스도의 뒤를 따라서 죽음으로 끝나지 않고 다시 살아 하나님의 나라의 영원한 평안을 누리게 되어질 것이라고 하는 사실을 하나님 우리에게 약속으로 허락해 주셨다는 것죠 사도베드로가 고넬류에게 이 말씀을 전하고 있는 겁니다. 하나님께서 우리에게 허락하신 화평의 복음. 그건 다름이 아니라 이 죄악된 세상을 살아가는 동안 우리가 죄악에 머물러 살아갈 고통과 근심으로만 살아가는 것이 아니라 하나님 허락하신 구원 가운데 하나님과 평안하고 하나님의 허락하신 평화 가운데 샬롬으로 살아갈 수 있도록 우리를 불러주신 그것이 바로 복음이다. 는 것입니다. 고넬료는 선한 사람이었고 경건한 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고 그는 사도 베드로를 통하여 하나님이 허락하신 복음을 듣기를 원했습니다. 그 사모함은 그스로가 선하고 착했으나 여전히 이 땅을 살아가는데 무엇인가를 갈망하고 있다고 하는 사실을 증거합니다. 충분히 난 괜찮아 난 좋아가 아니라 내가 최선을 다해 살아가지만 여전히 나로서 만족히 채울 수 없는 무엇인가가 우리 속에는 있다는 거죠 그건 하나님만 우리에게 허락하실 수 있는 평안의 복음이다 하는 사실 두 번째는 그 복음은 나로부터 출발하여 확장되어지고 전파되어져야 할 복음이라는 것입니다 하나님께서 그 복음을 사도 베드로를 통하여 또 베드로와 열두 사도들에게 먼저 허락해 주셨습니다 부문는 이렇게 설명합니다. 37절 곧 요한이 그 세례를 반포한 후에 갈릴리에서 시작하여 온 유대에 두루 전파된 그것을 너희도 알거와 복음의 시작은 예수 그리스도의 오심 이전에 세례 요한을 통하여 먼저 출발하고 시작되어 예수님께서 오셔서 갈릴리 지역으로부터 그 복음이 두루 전파되기 시작했다고 하는 사실을 설명합니다. 그리고 그 복음은 그 갈릴리 지역 그리고 제자들로부터 출발하여 온 세상 그 다음에는 유대인의 땅과 예루살렘 그리고 지금 이방인의 땅들에게까지 확장되어 져 가고 선포되어 져 가는 그 복음이라고 하는 사실과 그리고 그 복음의 증인으로 부르신 것이 41절에 모든 백성에게 하신 것이 아니 오직 미리 택하신 중에 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후그 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이다 예수님께서 제자로 삼으셨던 가로뉴다를 제외하고 11명의 제자들을 향해 나타나셔서 전해주신 그들을 통하여 그 복음은 확장되기 시작했다는 것입니다 복음이 그들에게만 머물러 있지 않고 하나님 그 복음이 온 세상을 향하여 확장되어지기를 원하셨습니다 그리고 그 복음을 제자들에게 부탁하셨습니다 그리고 그 복음을 부탁하시기 위하여 예수님께서는 부활하신 후 제자들을 찾아오셨고 찾아오신 제자들에게 먼저 갈릴리로 갈 것을 명하십니다. 그리고 갈릴리에서 다시 제자들을 만나신 것은 제자들이 낚시하던 고기를 잡던 그 새벽이었습니다. 그 새벽에 다시 제자들을 처음 만나셨을 때와 동일하게 찾아오셔서 부르시고 아무 말씀 없이 그들을 먹이시고 위로하신 후에 대표적으로 사도베드로를 불러 그에게 다시 제자로서의 사역을 위임하십니다. 네가 나를 사랑하느냐 내 양을 치라 내 양을 먹여라 말씀하시면서 그를 회복하시고 그러하여 이 자리에 머물러 있지 말고 이제는 하나님이 맡기시는 일들 앞에 순종하여이 복음이 확산되어지는 그 역할을 맡아줄 것을 하나님께서 명령하셨다는 거죠 그 명령 때문에 사도 베드로가 지금 이고넬료의 집에 와 있는 거잖아요 어떻게 보면 베드로는 그 길로 낙향해서 그냥 어부로 평생 살면서 자기의 연약함을 돌아보고 하나님이 주신 은혜에 감사하면서 삶을 살아가는 것 어쩌면 그게 어. 제일 단순한 결말일 수도 있을지 몰라요 그 정도의 충격적인 실패라면 충분히 그럴 만도 하겠다 생각이 돼요 저 여러분들도 혹 그런 생각을 하지 않습니까 교회를 열심히 섬기다가 혹은 신앙상을 잘하고 무슨 소망을 가지고 우리가 여러 기대들을 가지고 하나님의 사람으로 잘 헌신해야지 하다가도 나이가 들거나 또 어느 시점이 지나고 나면 야 이제는 하나의 앞에서 그냥 내 삶이나 잘 살아야겠다 가 되어질 때도 없지 않다는 거죠 누군가를 향해서 더 열심을 내기도 체력이 좀 붙이고 또 그렇게 하기에도 내 믿음이 연약한 것 같고 또 그렇게 하려니 내 속에서도 그런 열정을 다시 막 불러일으켜내기가 쉽지 않고 하나님 그런 우리들을 또 찾아오시니 또 찾아오셔서 우리를 또 격려하시고 위로하셔서 우리를 세우셔서 하나님의 복음을 전파하게 하십니다. 하나님의 복음은 결코 한 사람 속에만 머물러 있을 수 없는 것이거든요. 복음은 그 자리에만 남아있을 수 없습니다. 복음은 그 자리에서 깊이 잃고 확장되어져야 하고 그 확장되어지는 그 역할을 하나님이 구원하신 그 사람들을 중심으로 그 사람들에게 맡기셔서 그 일들을 하게 하신다는 것입니다. 그런 의미에서 사도 베드로가 이 복음이 갈릴리로부터 출발되었다고 하는 이야기를 하는 것은 꽤 의미심장합니다 이스라엘의 제일 수도는 어딜까요 제일 중심지는 어딜까요 예루살렘이잖아요 예루살렘에 가야 율법을 잘 아는 사람들도 있고 제사장들도 있고 라비들도 있고 바리새인들도 있고 하나의 앞에서 열심히 있는 모든 사람들이 다 거기에 모여 있어요 그러면 예수 그리스도께서 복음을 선포하고 제자로 삼아야 할 사람들은 그 사람들을 삼는 게 훨씬 더 맞습니다. 준비가 잘 됐잖아요. 하나님도 잘 알고 열심도 있어요. 맡기기만 하면 뭔가 되어질 만한 그런 파워도 있습니다. 지식도 물질도 준비도 다 되어져 있는. 그러나 하나님의 복음은 그곳에서부터 출발하지 않고 저 변두리 지역이었던 갈릴리로부터 시작합니다. 갈릴리에서 부르셨던 11명, 12명의 제자들 역시 어느 한 사람 그때 당시에 기득권을 가지거나 남들 앞에 리더로 서 있었던 사람들이 아닌 사람들을 부르세요. 복음이 확산되어지는 곳마다 비슷한 일들이 일어났습니다. 어느 나라의 복음이 선포되어졌을 때, 전파되어졌을 때그 복음을 맨 처음 받아들이는 사람들이 그 나라의 뭐 왕족이거나 귀족이거나 아니 부자들이거나 대학교 교수들이거나 그런 그렇지 않잖아요. 복음은 누구에게 제일 먼저 전파됩니까? 제일 가난한 사람, 제일 아프고 힘겨운 사람. 왜 그럴까요? 그 사람들에게 복음이 필요하거든요. 그들은 복음이 없으면 못 살겠거든요. 복음 앞에 준비되어진 마음 기득권을 가지고 내가 뭔가 할수 있을 거라고 하는 그 심령은 복음을 사모하지 않아요 그것 앞에 무릎 꿇고 은혜를 사모하는 심령이 되기가 어렵습니다 물론 개중에도 나다나엘과 같은 사람 니고데모와 같은 사람처럼 예수님을 찾아오고 예수님을 향하여 그 구원의 갈증을 가지고 찾아오는 사람이 없지 않았죠 그러나 대부분 복음을 선포했을 때 전했을 때그 복음을 쉽게 수용하고 그 앞에 무릎 꿇을 수 있는 사람들은 내 인생 가운데 연약함을 가지고 하나님께설악하신 복음이 너무도 크고 놀라운 은혜인 줄 아는 사람들 그들을 통하여 하나님은 복음을 선포하게 하였습니다. 왜냐하면 복음의 은혜들을 알지 못하고 복음이 선포되어질 수는 없기 때문에 예수님께서 우리에게 그 구원을 허락하시는 방법이 십자가의 헌신이자 희생이셨던 것처럼 복음이 선포되어지고 나뉘어지는 방식이 없이 힘으로 누군가에게 은혜 베풀듯이 전파되어지지 않습니다 구제하거나 혹은 누군가를 도울 때 제일 많이 생각하게 되어지는 고민들이 이런 지점이거든요 사실 우리가 누구를 돕는 것은 할수 있습니다. 그리고 누구에게나 조금만 선한 마음이 있다면 누군가를 돕는 역할을 내가 하는 것을 좋아해요. 이상하게 들리실지 모르지만 사람은 기본적으로 하나님의 성품을 가지고 있거든요. 그러니까 내가 좀 넉넉히 가지고 있으면 그것 중에 일부를 누구를 도와주는 역할을 하는 것 얼마나 좋아요. 착한 일 하는 거고 좋은 일 하는 거고 굳이 막 생생해서 나쁘게 얘기하지 않더라도 누군가를 돕는 것 누군가의 은혜를 베푸는 역할을 우리가 얼마든지 하고자 합니다 그러나 그것으로는 복음이 완전하게 전파되어지지 않아요 왜냐하면 내가 무엇인가를 할수 있다고 생각하고 하나님의 복음이 우리에게 전해졌을 때에 아 내가 참 값없이 받았구나 나 같은 사람을 어떻게 하나님의 은혜로 구원해 주셨을까 하나님이 아니고는 내가 이 땅을 도저히 살아갈 수 없구나. 그러는 고백이 있는 이들에게는 그 복음의 감격이 너무도 크고 놀라운 것이어서 그래서 내 인생의 전부를 걸고라도 얼마든지 복음을 또 다른 이들에게 전할 수 있고 복음을 전하다가 혹 무시를 당해도 겸손히 헌신할 만하고 또 섬길만한 그런 자리에 설 수도 있게 되어지는 점 있습니다. 저 여러분들을 하나님 그 자리로 부르신 줄 압니다. 우리가 스스로 가난해지고 스스로 약해지는 자리로 내려가기는 쉽지 않죠. 그러나 우리가 선 자리 그 자리에서도 이 마음을 가질 때 비로소 우리는 복음의 전파자, 확장자가 되어줄 수 있는 하나님의 부르심 앞에 설수 있는 사람들이 되어지는 점이 있습니다. 복음은 내가 만족한 자리에 서서 누군가에게 그냥 은혜 베풀듯이 야, 예수 한번 믿어봐 되게 좋아. 그렇게 해서 잘 전파되지 않아요. 내가 예수님 때문에 얻은 구원이 너무도 크고 놀라워서 내이 마음속에 하나님이 허락하신 것 이것 때문에 내가 생명을 다시 얻어서 내가 살 희망이 없, 없다가 하나님 주신 것으로 인하여 살 소망을 얻게 되어고또예수리소도를 통하여 내가 죄사함의 은혜를 얻어 그것으로 인하여 감격을 누리게 되어 그래서 내가 당신에게도 이 복음을 기꺼이 전하고 싶고 나누고 싶다 말로만이 아니라 삶으로 그들에게 그 복음을 전할 수 있는 사람이 되어지는 중입니다 그리고 한 걸음 더 나아가서는 그 복음은 결코 나 그리고 내 주변을 벗어나서 먼 곳으로부터 전해지지 않습니다 예수님께서 그들을 다시 갈릴리로 부르신 것은 그들의 삶의 자리로부터 복음이 선포되어지고 전해져야 하기 때문일 것입니다 내 사랑하는 이들에게 복음을 전하지 않고 또그 복음의 삶을 살지 않고 내가 말로만 먼 곳에 가서 나 모르는 이들에게 복음을 전하는 것 그럴 수는 없는 노릇이잖아요 예수님도 그렇지만 선자가 자기 고향에서 환영받지 못하는 법이 그 이유는 내가 어떤 사람인지 알거든요 그 앞에서 내가 그리스도인으로 변화된 삶을 사는 게 쉽지 않아요. 근데 그 삶을 살지 못하면서 멀리 가서 이 사람들은 내가 생판 한 번도 본 적이 없는 그 사람들에게 가서 그냥 전도지 주고 내가 가져온 물질을 나누어 주고 그래서 복음을 전하고 그것만 하는 것으로 많은 복음이 선포되지 않습니다. 그들에게 가서도 내 삶이 나누어져야 하고 나의 헌신이 나누어져야 하고 내가 하나님으로부터 받은 복음의 구원의 감격이 전해져야 복음 확장되어지는 줄 압니다 사모하기는 저 여러분들 속에 그 복음으로 인한 기쁨과 감사 은혜에 충만한 것들이 하나님 우리 속에 있기를 사모합니다고 하는 고백이 저 여러분들에게 있기를 원합니다 내 속에서 하나님 내 삶을 통하여 혹은 내 고백을 통하여 하나님이 나를 구원해 주신 것이 얼마나 크고 놀라운 것인지가 고백되어지고 또 드러나게 되어지길 원합니다. 찬양을 통해서 말씀을 통해서 혹은 삶의 여러 모습을 통해서 또 사람들을 대하는 과정 속에 사람과의 관계 속에서 하나님 제가 복음에 전파자 그 복음을 나눌 수 있는 그 역할을 감당할 수 있는 사람으로 변화시켜 주시길 원합니다. 하나님은 우리를 통해서 복음을 전하기를 원하세요. 전도에 미련한 것을 통해서 하나님께서 그냥 어느 순간 갑자기 사람을 변화시켜서 하나님의 사람으로 만드는 방식으로 모든 사람을 구원하기를 원치 않으시고 한 변화되어진 음. 개인 그 사람의 수고와 헌신, 그것을 통하여 또그 옆에 사람이 예수 그리스도를 알게 하고, 그두 사람이 또 변화되어 헌신되어지고, 또 하나님의 구원의 은혜를 기뻐하는 모양을 통해서 그 옆에 사람이 또 예수 그리스도를 알게 되고, 그 공동체, 의 주변의 공동체가 또 하나님을 알게 되어진 방식으로 하나님, 하나님의 복음이 확장되어 지어 가게 하시길 원하셨던 것을 우리가 합니다. 초대교회가 11명의 사도로부터 500명의 성도로부터, 예루살렘 교회로부터, 사도바울로 시작되어진 그 복음의 확장들이, 때로는 연약하고 부족한 사람들이지만, 하나의 부르심 앞에 순종했던 그들로부터, 온 세상을 향하여 확장되었던 것처럼, 저와 여러분들에게 허락하신 그 구원의 복음이, 저희들을 통하여 또한 확장되어져 가기를 사모하는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 그리고 이 복음의 마지막 설명은 이것입니다. 그것을 위하여 하나님께서 저와 여러분들을 부르셨다는 것입니다 이 복음을 맡기신 사람이라고 하는 표현을 할 때에 사도베드로는 이렇게 합니다 모든 사람에게 나타나신 것이 아니라 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이고 또 그것을 지금 너에게도 나누고 있다 그하는 사실을 사도베드로가 이야기하는 것입니다 하나님께서 이 복음을 전파하도록 택하신 사람들이라고 하는 표현 속에는 하나님의 구원을 우리들에게 허락하신 비밀이 숨겨져 있습니다 하나님은 하나님의 사람을 택하십니다 우리가 하나님을 선택한 것이 아니고 하나님이 우리를 택하셔서 하나님의 자녀로 부르시고 하나님의 복음의 증인으로 부르시고 그 복음을 맡은 사람으로 택하셨다는 것입니다. 사도베드로는 명확히 넘어도 그 사실을 알죠. 사도베드로가 예수님을 따라 3년여간 동안 제자로 살았지만 비로소 이제야 아 하나님께서 나를 택하셔서 이 복음에 증인으로 삼으셨구나라고 하는 그 고백을 할수 있게 되어진 줄 압니다 맨 처음에는 예수님이 날 택해 큰일을 맡기시겠다 생각하고 자랑스러웠는지 모릅니다 그러나 이제는 그 복음이 무엇인지 깨닫게 된 이후에 아 이것이 전적으로 하나님의 은혜이구나 하는 사실을 알수 있었고 그 택함을 받은 나를 통해서 하나님께서 이 일을 맡기신 것처럼 이 복음을 듣고 있는 고넬료 너도 하나님이 택하셨다고 하는 그 사실을 전하고 있는 겁니다. 우리가 전에 나 살펴보았던 것처럼 하나님께서 이고넬료와 그의 가정을 구원하시기 위하여 얼마나 많은 일들을 하셨는지 우리가 살펴보았잖아요. 하나님이 하나님의 구원을 이루시기 위해서 저와 여러분들을 택하실 때에도 동일한 방법으로 택하셨을 겁니다. 각자 삶의 모양은 다르고 부르심을 받은 모양들은 다를지 몰라도 하나님이 저와 여러분들을 택하신 것은 사도 베드로를 택하신 것과 조금도 다르지 않고 고넬료를 부르신 것과 조금도 다르지 않습니다. 베드로를 불러 하나님의 제자 삼으셨던 하나님께서 저 여러분들을 불러 하나님의 백성 삼으신 것입니다. 고넬료를 위하여 수고하시고 그를 하나님의 자녀로 부르신 하나님께서 저 여러분들을 불러 하나님의 교회에 일원이 되게 하신 것입니다. 다시 말하면 저와 여러분들 하나님께서 택하신 것입니다. 우리는 하나님의 택하심을 받은 사람들이 하나님의 선택을 받아 하나님의 자녀가 된 사람들입니다. 이사선자를 통하여 이야기하고 계신 것처럼 내가 너를 지명하여 불렀나니 하나님께서 그냥 지나가다가 아무나 야너 나한테 오렴 이렇게 하신 것이 아니고 저 여러분들을 우리의 모태 중에 우리가 이미 조성되기도 전에 지명해서 하나님의 것으로 부르셔서 하나님의 사람으로 불러내신 거예요 넌내 것이다 말씀하셨고 우리들에게 그 복음을 맡기신 것입니다 사도베드로는 그 사실을 이 고날료를 향하여 고백하고 있는 겁니다 내게 이 고백 이 복음의 증인의 일을 맡기셨다 42절 우리에게 명하사 백성에게 전도하되 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧이 사람인 것을 증언하게 하셨고 그에 대해 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 제사함을 받는다 하였느니라. 이 사실을 증언하게 하셨다고요. 누구를요? 택하신 나에게. 저 여러분들도 그렇게 하나님의 부르심을 받은 줄 믿습니다. 하나님께서 여러분들을 택하신 것이 하나님의 선택이셨고 하나님 부르심이셨다면 하나님의 부르심은 후회함이 없다고 말씀하신 그 말씀을 우리가 의지할 필요가 있습니다. 내가 연약하고 어려워 부족하고 하나님 앞에서이 땅을 그저 한 사람 개인으로 살아가거나 혹은 그리스도인으로 하루를 살아가기가 버거울지 몰라도 하나님의 부르심이 후회함이 없으시고 하나님이 저와 여러분들을 택하셨다면 분명히 저 여러분들에게 이 땅의 증인으로서의 삶을 맡기셨고 그 삶을 살아갈 수 있는 은혜와 은사를 부으시기를 기뻐하시는 줄 믿습니다 어떤 모양이 되었든 삶이 어떤 자리에 서건 저 여러분들이 복음을 기뻐하는 사람이었으면 좋겠고 그 복음으로 우리 속에 허락하신 샬롬을 누릴 수 있기를 원하고 나아가서 그 샬롬을 나누기 위해 증언하기 위해요 때로는 그것이 희생과 헌신과 수고와 섬김이 동반돼진다 할지라도 감사함으로 하나님 내게 맡기신 것을 기꺼이 감당하겠습니다. 고백할 수 있는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 사도 베드로는 이 사실을 너무도 명확히 알았기에 나중에 십자가에 거꾸로 못박혀 죽으면서도 하나님 허락하신 그 평안을 놓치지 않을 수 있었으리라고 믿습니다. 초대교회의 많은 성도들은 이 복음을 하나님이 내게 주신 은혜인 줄 알았기에 때로는 사자들의 밥이 되면서도 때로는 고난 가운데 직업을 잃고 굴 속에서 죽어가면서도 하나님 주신 기쁨을 놓치지 않을 수 있었는 믿습니다 저와 여러분들이 살아가는 이 땅에서의 삶은 또 다른 모양의 도전이 있고 또 다른 모양의 고민들이 분명히 있지만 저 여러분들 부르신 하나님 부르심그것 앞에 순종하면서 하나님 하나님 부르심 앞에 저희가 멋지게 하루하루 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 아침에 일어설 때마다 하나님께서 일어를 하시는 해가 저희를 채우고 하루를 살아갈 때마다 인만우엘을 동행하시는 하나님의 능력이 저희와 함께 하시며 저희가 하루를 마칠 때마다 새 힘으로 새롭게 하셔서 하루하루마다 하나님 기뻐하시는 삶을 살아가기에 부족함이 없도록 저의 삶 가운데 동행해 주십시오. 기도하는 저 여러분들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 부탁해 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 말씀을 생각하면서 미리 택하셔서 우리를 하나님의 증인으로 삼았다고 고백한 이 베드로의 고백이 우리의 고백이 되게 해 주십시오. 그리고 이 고백을 위하여 살아갈 수 있도록 우리에게 은혜와 능력을 허락해 주십시오. 우리 삶을 하나님의 손으로 붙잡아 주시고 덮어 주십시오 우리 한목소리로 같이 한번 기도하시겠습니다
1: 성원에 고생하셨습니 하나님 저희를 부르셔서 하나님의 자녀가 되게 하시고 하나님 앞에서 하나님의 은혜를 모두 셔서 하나님의 우리를 부르셔서 하나님의 자녀 삼으신 것을 다시 한번 말씀해 주시기 감사 회돌의 입술을 통하여 그녀를 선포되어 지 진보금 그것이 바로 저희들에게 허락하신 복음인 줄알요또 베드로를 부르신 복음이 저희를 부르신 복음인 줄 알고 하나님 저희들의 삶 속에 저희들 걸어가는 그 하루하루의 삶을 하나님을 의지하고 하나님의 복음을 기뻐하며 하나님 허락하신 능력으로 살아가는 하나님의 사람들 되게 알려주옵소서 그저는 넌제일자국한 모든 성도들 한 사람 한 사람의 심경 속에 아나님의대 풀어주시고 그의 가정가정이 다시 한번 저희 아버지 님의 흑식으로는 강건하고 있고 영적으로는 충만하던 애 자리에 있어서 아버지 님이 허락하신 이 땅에서의 삶을 기쁘고 감사함으로 사랑하주신하나님 사랑을 되게 하여 주소서 아버지 님의 어느 길이 어떤 방법이잘지 못할 때 하나님 말씀해주시고 인도해주시고
0: 배드로를 미리 택하시고 복음의 증인으로 부르시며 그를 위로하시고 회복하시고 성령에 충만한 것으로 덮으셔서 복음의 증인 삼으신 하나님. 저희도 그 은혜로 불러주시고 또한 동행하시며 복음의 증인으로 부르신 줄 믿습니다. 하나님께서 택하신 그 부르심 앞에 저희 기뻐하며 감사하며 살아갈 수 있기를 원합니다. 예배하는 모든 성도들 그리고 저희 런던 제일 장로 교회에 보내어 주신 믿음의 사람들 그대의 하루하루가 하나님으로 인하여 기쁘고 감격하며 그 하나님이 부르심 부르심 앞에 기꺼이 감사함으로 설수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 소외로 부족하여 하나님의 은혜를 구합니다. 매일. 하루하루 하나님께서 허락하시는 은혜와 성령의 충만을 저희가 사모하오니 저희 성도들 모든 가정에 모든 성도들 위해 하나님께서 충만하게 허락하여 주옵소서 모든 말씀의 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘